0: Hola, mis amigos. Estamos en un nuevo episodio del Gran Café con Eric Burger. Esta semana hablaremos de la relación entre un terapeuta y su cliente. Bienvenidos al Gran Café. La empatía a grandes rasgos es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de la otra. Es decir, ser capaz de entender lo que le pasa al otro. El proceso de la psicoterapia y todo este tipo de técnicas para apoyar a otros seres humanos, sobre todo es una dinámica que se establece entre el psicoterapeuta, el profesional y los pacientes o los clientes. Sin embargo, eso no significa que se trate simplemente de una conversación más allá de las palabras del diálogo. Hay algo más una relación terapéutica que permite que se establezca algo así como un entrenamiento. El profesional entrena al paciente en nuevas formas de comportarse, de sentir y de pensar. Ahora bien, ¿cómo debe ser la relación entre psicólogo, profesional, coach, mentor, etcétera, con el cliente o paciente? En este podcast vamos a hacer un breve comentario al respecto. Si bien aún hoy en día al acudir a un profesional de la ayuda es una acción relativamente poco habitual y aún ligeramente estigmatizada para parte de la población, afortunadamente va siendo cada vez más frecuente que cuando una persona padece algún problema, pues acuda a un profesional. A través de la interacción profesional y usuario establece un vínculo a través del cual poder trabajar. Dicho vínculo al que se aspira en terapia, llamado a veces rapport, debe ser trabajado a lo largo del tiempo con el fin de poder ofrecer un servicio óptimo. Entendemos por relación terapéutica el vínculo de tipo profesional que se forja entre, bueno, terapeuta, mentor, coach y el paciente o cliente y que va dirigida a tratar uno o más aspectos o problemas concretos que dificultan la calidad de vida del paciente o de su entorno, y que el primero quiere cambiar. Esta relación debe estar basada siempre en el respeto mutuo y especialmente centrada en la figura del paciente o usuario. Si la relación terapéutica es positiva, se facilita la consecución de los resultados independientemente de la técnica a emplear. El sujeto no se siente confundido y comparte con facilidad sus pensamientos y emociones con el profesional y promueve la disposición al cambio. Se busca generar un clima y un entorno en el que el cliente queda y pueda sentirse protegido. En mi historia personal me tocó acudir a un especialista psicoterapeuta que de alguna forma me abrió el camino poco a poco a descubrirme a mí mismo, entender y comprender lo que me pasaba, así como a crear una relación empática que me permitió cambiar algunos pensamientos acerca de mí mismo. Cuando en 1997 llegué por primera vez al despacho de mi terapeuta, venía cargado, bueno, conmigo varias rupturas. Por un lado me había quedado sin trabajo, por otro lado mi pareja debido a mis cambios de humor y mi frustración me había dado un ultimátum del cual yo muy sensibilizado tomé en cuenta marchándome de casa y volviendo a convivir con mi familia. Para mí no tenía sentido el hecho de seguir viviendo si no tenía ni un trabajo ni pareja. Ni tenía ni siquiera el autoconocimiento suficiente para mí mismo que me permitiera echar mano de alguna herramienta, pues, bueno, poco podía yo esperar de la vida, ¿no? Según yo pensaba en ese momento, hay que aclararlo, así fue. Comencé mis sesiones terapéuticas y una de las cosas que más me interesaba era que esta persona que me estaba escuchando mis problemas personales íntimos, pues de alguna manera se pusiera en mi lugar, de alguna manera lo comprendiera. No era que me dieran la razón en, en ese momento, podría tener razón como que no, pero me permitía con mucho tacto y sobre todo con un gran cariño humano el poder comprenderme, poniéndose en mi lugar. Quizás si yo hubiera hecho la misma terapia durante otro tiempo con otras personas, posiblemente los resultados hubieran sido, bueno, diferentes. No digo que haya que podrían haber sido malos, pero en mi caso, con este terapeuta, coincidió que realmente, sin él darse cuenta, creo yo, cambió mi vida, o al menos yo permití cambiar mi vida con lo que él trabajaba conmigo. Así que en ese cambio logré conocerme a mí mismo, logré darme cuenta de dónde provenían mis conflictos me permití abrirme completamente ante y esta persona podía observar las heridas que llevaba adentro, me las mostraba, yo me daba cuenta y con ello empezaba a cambiarlas. Bueno, fue fácil desde un punto de vista. No digo que no sea doloroso, pero siempre el cariño estaba presente. Incluso cuando entraba en una catarsis, esta persona con su empatía lograba que me diera cuenta de, que, de qué proceso estaba viviendo en ese momento. La vida es realmente curiosa, interesante, sorpresiva, apasionada. Así que después de un tiempo y luego de completar mi proceso terapéutico, me di cuenta que mi labor y parte de mi misión en la vida era apoyar a otros ya lo practicaba como profesor pero no lo había canalizado completamente de manera que me lancé al descubrimiento de convertirme yo mismo en un psicoterapeuta tuve la oportunidad de una excelente formación tanto en Venezuela como en España y una de las cosas que me propuse fue que siempre aplicaría la conciencia y el cariño hacia otra persona que viene a recibir mi apoyo ya que es muy fácil que alguien se abra a ti usando solo tu conocimiento y bueno, esa persona se sienta mal. Porque si sí sé que las herramientas que tengo para apoyar a otro ser humano funcionan. Pues no le presiono, ya está. Ya son suficientes los problemas que tiene la persona cuando llega a mi consulta. Pero si lo sé, entonces trato de ser un poco más cariñoso y esto es lo que yo aplico. Y sé que esto me diferencia. No lo sé, pero al menos yo lo siento así. Creo que es la herramienta más importante a través de la cual yo puedo comunicar y usar mi propio conocimiento acerca de, de, de los problemas humanos. ¿no? Si puedo apoyar a otras personas, siento a las personas cuando llegan a mi consulta con especial cariño. Porque ya de por sí son unos valientes que aterrados ante las cosas que le están pasando y aún así pues deciden venir a trabajar conmigo y esto es de valorarlo no solamente por el hecho de que te viene un cliente que te va a pagar el coste de tus sesiones no, 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 no sino porque es un ser humano una materia única irrepetible y que su problema es importante para esa persona y es en ese caso cuando te colocas dentro de lo que es la programación neurolingüística que dice que te debes colocar en el carril de esa persona, pues entonces allí empiezas a darte cuenta. Sí, ya sé, se supone que es una relación meramente profesional seria, pero a medida que la persona me va contando su problemática y yo voy en su carril, puedo observar desde arriba cuál es su sufrimiento y enseñárselo a esa persona. Y además, esta persona siente la empatía. Sin embargo, tengo que ser absolutamente objetivo y yo debo hacérselo entender. A veces la persona hace proyecciones sobre uno y bueno, si esto sucede, obviamente tengo que hablar con la persona y referirlo a otro profesional. Pero mientras tú puedes mantener una relación empática dentro de la consulta, todo va bien. Eso que esta persona sentirá en un espacio, digamos, de libertad, su espacio de compromiso al mismo tiempo, pero también su espacio de seguridad en el cual puede expresarse libremente sin sentirse juzgado. Muchas personas se lo piensan varias veces antes de acudir a un profesional porque sus mismos complejos, sus mismos pensamientos le hacen pensar que si va a un profesional, pues la persona va a tener que abrirse y lo van a juzgar. A mí mismo me pasó. A raíz de la muerte de mi esposa, que durante mucho tiempo me mantuvo en duelo, ya quería hacer un cambio. Entonces acudí a una reconocida psicóloga y esta, cuando le narré lo que me pasaba, me dijo que, bueno, que no estaba para ayudarme en eso, que la seguridad social no estaba para apoyar ese tipo de, de, de terapias, que esto tenía que hacerlo con un, un psicólogo privado, que ese no era un problema que era un duelo y que, bueno, pues trataba este tipo de temas en, otra, en otro contexto más privado. Yo quedé sorprendido porque yo mismo, siendo un coach personal de autoestima, esta persona no comprendió mi situación o no sé, no quiso comprenderla y en absoluto fue empática. Es por eso que estoy hablando de este tema. Entonces, ya de por sí, el paso de decidir ya es un objeto de reconocimiento. La persona tiene que llevarse como primera experiencia el sentirse reconocido. Es parte de su viaje hacia una alta autoestima. Se tiene que sentir comprendido. Se tiene que sentir escuchado. No solamente, sino que debe sentir de alguna manera que yo soy parte de su equipo. En mi caso particular, así fue. Y este es mi ejemplo personal. Sé que las técnicas que poseo funcionan. Funcionan y muy bien. Bueno, a mí me funcionaron tanto el Renacimiento, el Coaching y otras. Estudié estos métodos además. Pero si mi cliente no se siente un ser humano apreciado, no funcionan definitivamente. Por ello, es importante saber en qué punto estamos. Somos seres humanos, no somos objetos. Necesitamos cariño, necesitamos apoyo. Y ahí estoy yo. Bien, esto es el tema de la semana y me encantaría recibir un like, un comentario. Ahí se los dejo en las preguntas que están más abajo y recordarles que soy Eric Burger y que mis redes sociales están referidas a Eric Burger Channel, todo junto, número 3, con un número. Eric Burger Channel 3, tanto en YouTube, Instagram y Facebook. LinkedIn también y TikTok incluso. Así que los espero, hasta la próxima semana ¡Chao!